0: Boa tarde, boa noite, bom dia a todos, dependendo de em que período vocês estão a ouvir-nos. Um, meu nome é Ana Godinho, eu sou moderadora do tema 2, denominado de do consumidor no e-commerce, este tema surgiu no intuito de abordarmos aqui uma lacuna a nível do ecossistema angolano, sobre a proteção do consumidor, sobre as necessidades, nomeadamente do livro de reclamação, do, do limite do processamento e tratamento de dados por parte das, das startups ou de empresas de base tecnológicas, hoje isso é o que nós vamos abordar. Uh, este podcast será moderado por mim, Ana Luguinho, com a iniciativa da Orange Corners. A Orange Corners, um, visto que é um uh -huh. projeto de incubação e de aceleração de startups, decidiu celebrar aqui uma parceria com a Voices uh, Eco para divulgar os nossos conteúdos pelo ecossistema nacional, bem como internacional. Uh, Desde já agradeço a presença de todos. Teremos no painel a Fátima Almeida, na qualidade de CEO da Baiki, o Divaldo Vaz, representante da Associação de Defesa do de Consumidor, e a doutora Ana Alves Leal, um, professora e especialista em uh, proteção de dados é advogada de profissão e professora universitária da Faculdade de Lisboa, aliás, foi lá que nos conhecemos numa formação, por isso convidei a aderir este desafio de falar connosco sobre o Big Data no e-commerce. Vamos falar sobre o perfil do consumidor angolano, vamos falar da necessidade de conhecimento, dos usuários, das plataformas de e-commerce, dos direitos e de algumas soluções, nomeadamente da intervenção do Inadec. Obrigada.
1: E há de atualmente em uma uh, diversidade de projetos criados à consumidora e fornecedores. E também temos uma equipa grande uh, diretamente para a produção defenda dos consumidores em Angola estamos uh, espalhados atualmente em mais de seis províncias
0: muito obrigada um, eu vou ter que adaptar aqui o programa e vamos tornar a conversa um bocado mais interativa, Fátima primeiro gostaria que explicasse qual é a definição de e-commerce para que os mais ouvintes possam perceber uh, do que estamos a falar e qual, e qual
2: é o objetivo sim yeah. Okay. E-commerce são todas estes. Ok, uma plataforma de e-commerce, nós podemos considerar que é uma e-commerce quando há uma website, uma página web, e esta página faz uma transação. ok, Normalmente estas transações são efetuadas dentro do, da, 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 da web, mas são plataformas que abertam serviços. Elas conectam compradores e vendedores. E fazem as transações numa. É como se fosse um mercado, é um mercado, um, um centro comercial, mas é online. Toda a transação, toda a compra é feita dentro da plataforma. Ela conecta a e-commerce, há vários tipos de e-commerce, há B2B, que é a, 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 o, o mercado digital, o comércio digital, que é entre o, 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 a empresa com a empresa. Depois há o B2C, que é Empresas para Consumidor Final, que é o nosso caso. Nós somos uma B2C e às vezes também somos B2B. Depois temos as C2C, que são clientes para clientes. Obrigada pela explicação, Fátima. Eu gostaria
0: que a Fátima falasse um bocadinho e explicasse, tendo em conta a sua experiência no mercado angolano que tipo de informação é que deve prestar ao consumidor.
2: Normalmente as plataformas de comércio eletrónico elas têm que trabalhar, têm que ter uma parte legal muito boa também, bem definida. O que acontece? Quando um cliente vai à nossa plataforma, nós temos que ter a informação que nós temos que dar ao consumidor final, tem que partir quais são os termos e condições da nossa plataforma. Lá ele vai, vai perceber quais são as políticas da empresa. Como é que elas funcionam? O que é que é o direito de ter dentro daquela plataforma? Estamos a falar também que as plataformas devem ter um número deve, devem fornecer eh, quais são as políticas de, de evoluções né? uh, para os clientes. Tem que estar muito ciente, eles têm que perceber. Estamos a também a falar de políticas de público, porque toda vez que alguém entra, nós vamos recolher os dados. Estamos a falar também da privacidade eles têm que perceber com as suas políticas de privacidade que nós temos. E hoje em dia, o, Marco, o que tornou-se viral que é a proteção dos dados. Como é que os dados deste cliente é protegido dentro das nossas plataformas? Qual é, quando ele vai inscrever na nossa plataforma, qual é a informação que nós retiramos do cliente? Eu falo pela aqui quando o cliente inscreve-se na Baiky, nós escolhemos algumas informações, que são o primeiro e o último nome, o e-mail o endereço, caso ele tenha, e, e o telefone e a morada. Uh, esta informação toda que nós retiramos tem que estar dentro das nossas políticas, porque o cliente tem que perceber exatamente qual é a redeira que vai que estar a recolher. E para aí estas informações, o básico, como qual é a linha do apoio ao cliente, caso ele, que ele tenha uma reclamação, ou ele quer comunicar com a empresa, tem que ter lá tem que ter também... Uh, o ingresso. Uh, normalmente as plataformas, eu falo numa vertente uh, mais aqui a nível local, as plataformas em Angola uh, são poucas que têm um o endereço fixo, que, de, que permite que o cliente chegue até eles, porque é uma venda feita à distância, mas em todos os casos eles deixam ficar lá o ingresso. Uh, agora vai depender da, da plataforma, não é obrigatório mas deixar o endereço e puder, pode ser só deixar a referência do sítio onde ele está, não deixar o endereço completo. Mas caso ele queira abrir a porta ao cliente, ele pode sim, senhora, deixar ficar lá o endereço para o cliente. São estas vertentes, são estas informações que as plataformas têm que ter uh, e que, que o, o consumidor tem que obter. E se ele tiver outras, outras informações relevantes que ele acha que o que tem que partilhar com o cliente, ele
0: pode partilhar. Obrigada, Fátima. Agora vamos passar para o Divaldo. Divaldo, como é que caracteriza o consumidor angolano? Primeira questão. E se vocês, na associação, têm recebido algum feedback relativamente ao consumo de produtos em plataforma e-commerce, qual é o feedback dos consumidores? Há reclamações, não há uma necessidade dos consumidores perceberem o que é e-commerce... Como é que caracteriza o consumidor angolano uh, nas plataformas
1: tecnológicas? Obrigado, Ana. Uh, dizendo uh, sobre a caracterização do consumidor angolano, eu uso apenas uma pequena frase. É vigente. O consumidor angolano é muito é vigente. Embora as normas de defesa do consumidor em angola tenham... Uh, Agora, uma maior amplitude, as pessoas entendem mais, tendem a procurar mais saber sobre a defesa do consumidor Angola. Mas o consumidor em Angola, desde a sua independência ou desde a criação de Angola, enquanto um país, o consumidor angolano sempre foi exigente. consumidor angolano não é um consumidor que, que não existe, que de, ouve só aquilo e não queremos. O consumidor angolano é um consumidor que exige os seus direitos, exige produto de qualidade, e tem uma dependência muito grande uh, infelizmente, dos fornecedores. Nós vivemos ainda num país onde o comércio eletrônico tende a ganhar agora uma grande voz, uh, pois anteriormente o comércio eletrônico ainda era desconhecido pelos angolanos, agora com a nova inovação da tecnologia, o comércio eletrônico tende a evoluir em Angola. E temos sim recebido n e reclamações sobre o comércio eletrônico em Angola, mas há políticas próprias para a produção de queda do consumidor quando é, é, é ligado ao comércio eletrônico em Angola, né? Mas suponhamos que um consumidor faça aqui uh, pegar um ponto uh, que a colega Fátima falou e muito bem sobre o endereço da empresa física, da empresa virtual. A colega Fátima fez aqui que menção que não é obrigatório, mas na realidade, a do consumidor em Angola... Uh, diz que deve ser obrigatório, embora eu esteja a fazer uma compra online, uma compra virtual, é importante que eu saiba a identidade fixa desse meu, desse meu fornecedor, porque sabemos que no mundo virtual existe NZN n's N n's falhas, então há uma importância muito grande de que exista assim, exista assim o endereço físico desse fornecedor.
0: Obrigada. Então, uh, Divaldo, diz aqui que existe necessidade de, de uma morada fixa, não é, uh, do fornecedor. Mas quando se vai a uma plataforma de e-commerce, tem seus contactos e tem a forma de reclamar ou de sugerir ou ainda conhece a estrutura do próprio negócio, não é? E aquilo que a Fátima falou. nas na política de privacidade, na política de o, termos e condições da plataforma, deve estar, deve estar obrigatoriamente a natureza do negócio, como é, como é que é efetuada a prestação de serviço e os dados que são necessários para o fornecedor, neste caso, a plataforma de e-commerce, prestar o um serviço ao consumidor. Eu penso que é o que a Fátima estava a dizer. E vocês têm recebido muitas reclamações relativamente uh, ao e-commerce ao em Angola. Quais são as principais dificuldades do consumidor? É perceber o próprio negócio ou ver a sua situação resolvida? Ivaldo.
1: Ambas, né? Ambas. Muitas vezes é perceber o negócio, como é que o negócio funciona na realidade, porque uh, o comércio em Angola ainda depende muito da informação passada pelo, pelo fornecedor, porque muitas vezes as vendas uh, são feitas sem é informação correta. Um consumidor adquire um produto com algumas informações que, por sinal, são importantes, mas com algumas informações também ocultas. Suponhamos que um, um consumidor faz a aquisição de um produto. A Fátima falou aqui muito bem sobre a demora do produto quando fora for ano o, o consumidor aceder a, a página a, para compra online tem noção de que o produto, se cair a informação que é passada, é que o produto vai chegar em 24 horas. Por falta de alguma informação, por, se cair o site não divulga essa informação, o produto tende a demorar. Quando o produto tende a demorar, o consumidor já sente-se insatisfeito já não se já não satisfaz das condições e necessidade do consumidor. Queria naquele exato momento. Suponhamos que um consumidor precisa de um produto que deve usar, se caiar, comprou hoje e tenha necessidade de usar amanhã. E na expectativa de que o produto chegasse em menos de 24 horas, um, um dia, uh, minutos antes da, da hora de sua utilização, o produto atrasa Aí já começa a criar alguns constrangimentos na vida do consumidor e aí o um consumidor procura a E aí, onde há também a necessidade, muitas vezes, de se estabelecer um endereço físico nessa loja virtual. Porque, embora tenhamos os contatos, os contatos eh, eletrônicos, e-mails tudo, não é a mesma coisa que o consumidor se deslocar para uma loja, que ganhar uma sede central, da loja virtual, porque suponhamos que eu ou uh, adquirir um produto, a uma loja virtual, que esse produto tinha um tempo exato para, para chegar e não chegou. E eu contacto a empresa por e-mail. Nós sabemos que quando o serviço de demanda, muitas ligados a, a, a esse e-mails. Começa a criar mais outras dificuldades do consumidor e o consumidor sempre se insatisfeito E é aí onde nós, quando o serviço a consumidor, uh, solicitamos e pedimos às empresas virtuais que, embora o serviço seja feito Uh, de maneira toda virtual, tem que ter uma área se calhar que é o centro, uma área de atendimento ao cliente, e mesmo que não seja uma área de venda, uh, que seja para o bem físico, né? um, um escritor físico. Fátima,
0: uh, gostaria de, de acrescentar alguma coisa relativamente ainda sobre essa questão. Um,
2: não é preciso, porque uma venda online, uma venda em escala. E normalmente para escalar uma venda, eu falo aqui no, no, na nossa vertente Angola, a, a infraestrutura para abrir a porta é, é muito pesada, porque quando tu deixas o cliente vir até ti, tu tens de ter uma área só para receber os clientes, porque as reclamações também vão aumentar. E há pessoas que vão deixar de não usar o digital, vão querer ver pessoalmente a instalação para comprar aqui fisicamente com, com dinheiro, porque as pessoas estão muito visual ainda em Angola. Não é porque, o, que eu, o que eu acho que deveria acontecer é o Inadec criar um diferenciado okay? para as plataformas serem certificadas por eles. Criar algo, imagina, o Inadec poderia criar algo que, defer, que pudesse classificar as plataformas, ok? assim os clientes iam se sentir mais confidentes e não iam ter tanta necessidade, tanta desconfiança ao ponto deles de quererem ir ao espaço, porque eu, como plataforma, eu tenho todo o direito para não pôr o meu endereço completo. Tudo tudo tu disseste, eu concordo, mas só nesta parte, eu acho que sim, que nós, imagina, muitas vezes os negócios do, do e-commerce aqui em Lola são negócios que estão feitos em sítios pequenos, mas desde que a pessoa que esteja a frente seja séria, chega a todos os lados. Eu falo por nós, nós começamos de, dentro do meu apartamento no Kina hoje em dia nós temos uma sede. Mas mesmo assim, isso não implica que nós temos que abrir a nossa sede para os compradores. Só abrimos para os vendedores, porque senão nós vamos ter sempre uma e de pessoas aqui à porta. Eu acho que aqui o problema parte mesmo de Inadec, criar, criar um modelo, criar algo que possa diferenciar as plataformas registradas ou as sérias. Isso também é protegermos a nós, porque nós pagamos impostos. Há muitas pessoas que não pago. Era a sexta observação que eu te pedi e concordo com tudo tudo sexto. É, e para
0: acrescentar um bocado, eu penso que o dival teve aqui a falar da qualidade de, dos dados da própria sociedade. Não é? A Baiki é uma sociedade, não é? Mas também é uma marca. E entretanto, o Diwal quis dizer é ter a identificação da sociedade, ou seja, o NIF, nome, administração social, a morada física e por outro lado, existe aqui uma questão que eu gostaria de colocar. eu por acaso compro algumas coisas através do Instagram e quando vou fazer o pagamento percebo que as pessoas usam a conta pessoal mas entretanto no portfólio do Instagram é uma marca, é uma, tem uma morada física e não, e no final do dia quando eu quero uma fatura ninguém é capaz de, de passar. E eu pergunto, Fátima, que desafios? Acredito que seja muito difícil para esse tipo de microempresários ou empreendedores começarem a vender, mas existe aqui uma necessidade de formalizar o negócio? que é as pessoas que estão ganhando a cultura, que é usando plataformas como Instagram ou Facebook. Também é e-commerce, eu penso que sim, é e-commerce, mas que devem regularizar, que é o que não acontece também. existe essa É, é muito complicado hoje em dia eu querer uma fatura e, e o fornecedor não poder passar uma fatura. Eu penso que desta forma há uma falta de regularização e concordo com essa sugestão, por acaso convidei alguém do INADEC mas por algum motivo não se fez presente, para falarmos sobre isto. Eu acho que devíamos começar, primeiro, por certificar, como a Fátima disse muito bem. Segundo, haver uma, ou seja, no rodapé da própria plataforma de e-commerce, ter os dados da própria sociedade, ter os dados da própria sociedade, para as pessoas saberem com que pessoal coletivo estão a relacionar -se. E ponto dois, também criar aqui um mecanismo, e penso que isso já não é o Inadec, isso é, o próprio, é a própria política é, de governo, que é tentar arranjar uma forma desses micro negócios introduzirem-se, porque são muitos, são muito, é muita gente a vender pelo Instagram, e uh, torná-lo pelo o, o setor formal. Eu pergunto, é uma uma pergunta para vocês dois, se existe ou não a necessidade do nível de reclamações eletrónicas. Eu vejo que existe em outras partes do mundo, em Angola ainda não. Eu penso que já existem plataformas de prestação de serviço, como o Alcobinda, etc. Onde nós, quando a comida chega tarde, nós não sabemos se vamos reclamar com o restaurante ou se vamos reclamar a plataforma de e-commerce. Não conseguimos aferir que efetivamente estou mal o serviço. Em que medida é que vocês acham, tendo em conta a vossa experiência, Fátima, como CEO da Baiki, e Rivaldo, como um representante da associação, existe a necessidade do, do livro de reclamação e de que forma devia ser esse, a tramitação. Deve funcionar da mesma forma como funciona o livro de reclamação normal, do negócio tradicional, deve-se adotar aqui políticas específicas ou uma metodologia específica, e qual é o grau de importância para um, uma relação saudável entre o consumidor e o fornecedor?
2: É, nós não precisamos pôr o nosso no nosso crog no ok? Isso também é para proteger a, a, a empresa. Para se tu tens as tuas informações uh, públicas, as pessoas aqui podem fazer outras coisas com as tuas informações como empresa também. Tu também tens de proteger a ti como empresa, porque nesse só o consumidor que sofre nas, nas, nas plataformas digitais, nós empresas também sofremos burlas da parte dos consumidores, então quando tu compras lá vai aqui, tu vais receber, quando finalizas a compra tens este recibo e quando nós okay. vamos fazer entregas nós levamos o recibo, este recibo tu tens aqui os dados da empresa, o número de telefone e aqui aparece o NIF da nossa empresa também, tu tens Exato. esta informação no ato da compra quando tu okay. tiras aqui, olha se fores a ver aqui em baixo tem rodapé mas tu tens Sim. de efetuar uma compra para tirares este, esta informação porque se não há uma okay. compra efetuada tu, ou uma intenção de compras tu não tens, não tens acesso a este recibo e Exato. nós quando fazemos a entrega nós fizemos este recibo dentro da encomenda mas pôr publicamente é um risco não se pode fazer isso há pessoas que vão pegar esses dados e fazer coisas que não se pode por trás. Porque nós também temos que ter algum... Fala-se proteger os clientes, mas temos que proteger-nos nós primeiramente. Ok? Então, quanto, sim, o um livro de reclamação é... Eu acho que todo o comércio angolano precisa, não é só digital. Porque, repara, tu não tens livros de reclamação em nenhuma parte aqui no comércio, em geral, em Angola. É uma coisa que em todas as sociedades, não é? deveria ter, mas nós entendemos porquê, porque Angola está numa transformação, eu acredito que daqui a mais 5 a 10 anos vai ter, mas é um processo sim. entendes? Porque era um processo era, uma, era, era algo que não era cultura que agora está-se a tornar cultura, há muitas coisas que não se fazia que agora está-se a fazer eu acredito que sim agora, recolher isto numa vertente digital temos que digitalizar o Inadec, sem sobre a dúvida eles precisam ser digitalizados e ter um departamento que vai canalizar estas informações, estas, estas reclamações, e ter mesmo um departamento dedicado a isso, porque eles vão ter que ligar, vão ter que confirmar, vão ter que perceber o que é o que é que é só mesmo uma reclamação banal, o que é que uma reclamação séria, o que é que é uma reclamação de crime. Para isso é preciso mexer nas leis, a própria lei de atividades do comércio, ok? E ela já está a ser renovada. Vamos ver após, o draft já está feito, após esta lei sair, o INADEC vai poder também fazer mais alguma coisa. Porque eles trabalham consoante a lei número... Peço desculpa, é a lei. A lei número 3? 107. 107, a lei das atividades comerciais. Sim, quando esta lei for renovada, é que a INADEC vai poder renovar-se. Porque enquanto esta lei não for renovada, eles não podem mexer muito, porque eles trabalham de acordo com legal, a legislação do comércio em geral. Então, Exato. vamos ver o que é que vai acontecer após a lei ser aprovada. Vamos ver se finalmente eles vão tomar algumas medidas. Eu falo mais para o mundo digital, porque até na lei antiga, não, o e-commerce... Não aparecia como algo acentuado. Mas é preciso um livro de reclamações, isso todo mundo concorda. é Sim, senhora, nós necessitamos. Ok. Sim, Divaldo, pode
0: uh, começar. Só, só para fazer aqui algum
1: realce. A Ana falava sobre a venda dos produtos no Instagram, que no final de contas, quando vai é fazer o pagamento, é em uma conta pessoal, mas a publicidade é feita em uma conta empresarial. Isso que agora nós classificamos como fuga ao fisco. Se uma empresa constituída com identidade coletiva, uma sociedade comercial faz a venda de algum produto e, no final de conta os meios que adquirem vai em uma conta pessoal, essa empresa não tem como declarar. Quer dizer que essa empresa não tem como declarar se calhar o um imposto. Porque o imposto é declarado com base naquilo que nós rendemos. Se não tem nenhuma conta vinculada à empresa, quer dizer que a empresa não rende nada. Quer dizer que isso é classificado como fuga ao fisco A Angola ainda é classificado como isso. E sobre o livro de reclamação, a uh, vou ver aqui a Fátima, já existe o livro de reclamação de NAD físico, existe em Angola, creio eu acreditar que em todo estabelecimento comercial, de formato físico, tem ou deveriam ter o livro de reclamação físico. Agora, o livro de reclamação digital, uh, mas enquanto Organização Defesa do Consumidor, a ADCOR, Há uh, pouco de, de seis meses, oito, não, um ano já antes da Covid-19, nós planificamos e foi apresentado até publicamente ao Ministério do Comércio um livro de reclamação digital criado pela ADECOR, uh, só que infelizmente os apoios não foram aqueles, não conseguimos um apoio muito amplo para a execução desse livro uh, de reclamação digital como era esperado por nós.
0: Mas,
1: Nivaldo, eh, desculpa estar a cortar, que apoio é que vocês não tiveram? Era, era mais ou menos um apoio financeiro para a aplicação, a disponibilização desse desse aplicativo para o acesso de todo mundo. Né? esse aplicativo, a constituição dele era da seguinte forma: era uma área do fornecedor, uma área do consumidor, uma área da entidade reguladora. Nesse caso que seria a Corbinarex e tinha uma prorrogativa do consumidor conseguir acompanhar o mandamento da sua reclamação. Suponhamos que eu faço, que eu vou a um supermercado qualquer okay? e compra um produto uh, e não está de acordo ao que eu precisava. Faço uma reclamação no aplicativo digital e enquanto consumidor, assim que eu fazer a reclamação, o fornecedor vai ter noção de que foi reclamado, porque lhe cairá uma notificação de que Consumidor X, caso seja apresentado o nome do consumidor, caso seja anônimo também, que um consumidor reclamou a empresa X. E nós aqui, enquanto gestor, receberemos também uma nota dessa reclamação. E desde o momento que o gestor abre a reclamação, o, fornecedor, o consumidor vem uma nota descalhada de nível, de andamento da sua reclamação que mostra que essa reclamação já foi vista. Se o fornecido o gestor, quer dizer a entidade reguladora, notificar ou visitar o estabelecimento também verá um nível evoluído na reclamação do consumidor para que o consumidor no final da conta tenha a noção de como é que está a ser tratada a sua reclamação. Porque nós levantamos esse esse ponto porque nós entendemos sim e agradecemos a existência do livro de reclamação físico, mas Uh, nós estamos esperando a um, uh, se formos falar em Luanda, Luanda, estamos com nove províncias, temos é, é, nove municípios, nesse caso, desculpa, mais distantes, né? nesse caso, o Ecolibém, o Sam E temos uma DEC no centro da cidade, um consumidor que comprou um produto na né, Kisama, o produto não esteve em perfeitas condições, fez uma reclamação, o um livro de reclamação, uma reclamação no livro do Inadec, lá na Kisama, e o livro do Inadec estabelece que o fornecedor o consumidor fica com uma parte, o consumidor fica com uma parte, e o fornecedor, por sua vez, leva essa parte da sua da reclamação ao Inadec, para o Inadec caso o, o fornecedor não faça isso, o consumidor tem a prerrogativa de levar a sua cópia aí isso e que chama Inadec, mas estamos a ver a distância. Eu estou na Kisama, para reclamar um produto de 500 pontos, já no livro. tem um que sair da XAMATES, no Porto de Luana na central do Inadec, tem todos os custos de transporte. Quer dizer, o consumidor aí já fica um pouco desleixado. Então, há uma necessidade muito, mas muito grande, da existência do livro de reclamação digital, porque facilitaria a vida do consumidor. E facilitaria também a vida da identidade reguladora, né? Por sinal, não conseguimos uh, alcançar ou cobrir todas as zonas de tem Ok, obrigada.
0: Agora uh,
1: vamos passar
0: aqui para um, um outro tema, que é a proteção de dados. A uh, nossa convidada é especialista em proteção de dados e vai falar aqui um bocadinho do Big Data no e-commerce, porque eu tenho anos... Um, parece, e digam-me se eu estiver errado, que existe aqui uma falta de conhecimento relativamente sobre o tratamento de dados. Doutora Ana, muito bem-vinda ao nosso webinar. Deixo, eu agradeço a sua disponibilidade. Tem como seu colega de painel o Divaldo Vaz, que é da Associação de Defesa do de Consumidor e aqui é a CEO da plataforma de e-commerce uh, da Baiki. Juntei uh, essas pessoas e convidei outras para falarmos aqui um bocadinho das dificuldades e espaço aqui no nosso ecossistema. Uh, tenho a palavra para falar um bocadinho sobre dados. Abordamos aqui certas questões sobre o livro de reclamação, uh, de reclamação e, e sobre a defesa do consumidor, e sobre as dificuldades. Gostaríamos agora de falar sobre a proteção de dados.
3: Ok, bom, peço por ter chegado já uh, mais atrasado e não ter acompanhado esta, uh, não ter acompanhado esta uh, conferência desde o início. Uh, o meu nome é Ana Alves Leal, eu sou advogada, sou professora na Faculdade de Direito de Lisboa. Também trabalho uh, como consultora junto do Governo Português uh, um, na matéria de proteção de dados, na matéria de direito bancário e direito financeiro, e, uh, enfim, sou também jurisconsulta. E uh, estas matérias, uh, e agradecendo aqui o convite da, da doutora Ana para estar presente aqui nesta nesta conferência. Estas matérias são matérias que eu tenho vindo a estudar nos últimos anos, em particular desde 2017. Investigo, sobretudo em Portugal, embora também trabalho muito com o Congol e com a Comissão do Mercado de Capitais Angolana, e os temas, enfim, que estamos aqui a discutir, ou que se discutem aqui, são os temas que são discutidos, eu diria, neste momento no mundo inteiro. Um, o tema que, do qual eu venho falar uh, prende-se com uh, Big Data e e-commerce, o comércio eletrónico em geral, um, e com aquilo que são os desafios relativamente à proteção de dados pessoais tu, no contexto da, da Big Data. Eu depois uh, deixarei à, 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 à doutora Ana uns um, um, um slides e deixarei também um artigo que eu escrevi sobre o tema, numa monografia sobre fintech em... em em Portugal, lançada pela Almudina. Depois, a doutora Ana tem aqui a autorização para circular uh, uh, pelos participantes. Um, e aquilo que eu vos queria dizer nestes 10 minutos uh, a que tenho direito, uh, seria, sobretudo numa linguagem pouco jurídica, porque eu não sei se há aqui algum jurista ou se não há aqui nenhum jurista tirando os meus colegas de painel. Uh, um, aquilo que eu queria dizer era, vou tentar ter aqui uma linguagem simples uh, para que se perceba a importância da proteção de dados, quando falamos de dados massivos. E começo por dizer o seguinte, uh, todos nós uh, sabemos, e estamos a utilizar esses meios, o que é que é uma pegada digital. Todos nós sabemos, aliás, o que é deixar uma pegada, seja ela digital, uh, com a nossa presença, com as nossas vivências. Quando falamos de Big Data, como o próprio nome indica, estamos a falar de dados, ou de largos conjuntos de dados, largos blocos de dados. Geralmente, o legislador europeu, no regulamento, no RGPD, chama-lhe dados em larga escala, um, e os anglo-saxónicos chamam big data por facilidade de exposição nós usamos aqui a expressão big data embora na lei não seja esse especificamente o termo que é usado o que, é que são os big data bom os big data são aqueles dados que são pelos engenheiros informáticos geralmente caracterizados por três vezes um grande volume de dados uh, uh, com uma grande velocidade de, data de atualização e com uma grande variedade portanto dados estruturados não estruturados ou seja são todos os dados desarrumados que nós vamos gerando com a nossa pegada digital por exemplo, eu existia a minha sessão Zoom, antes disso estive no meu home banking, fiz um pagamento, por exemplo, depois estive, vamos pensar, no LinkedIn, um, entretanto, mandei um e-mail, tudo isto aqui corresponde a uma pegada que eu vou deixando e que correspondem a dados. Estes dados podem ser pessoais ou não pessoais. E aqui está, eu diria, o, o, o principal problema ou aquilo que é a dificuldade uh, um, naquilo que é a nossa pegada digital. Há aqui uh, elementos da minha pegada que eu vou deixando e que não são dados pessoais, de acordo com o regime dos dados pessoais, uh, uh, no vosso caso estamos aqui a falar de uma lei de 2011, uh, em Portugal estamos a falar do RGPD, mas que têm uh, aqui uh, grandes semelhanças, e portanto aquilo que eu posso dizer em Portugal é justamente aquilo que posso falar num fórum uh, uh, em Angola, ou uh, um, sem grandes diferenças, porque portanto também estive aqui a ver melhor a vossa lei e uh, há aqui grandes, grandes semelhanças com o RGPD, e aquilo que eu vos queria dizer era o seguinte, Há uh, uma dificuldade para os juristas em saber se estes tipos de dados, que podem ser pessoais ou não pessoais, estão ao abrigo da regulação de dados pessoais. E, por exemplo, no vosso caso, se a APD, que é a vossa entidade reguladora, tem ou não tem, uh, um, tem, ou não tem a possibilidade de fiscalizar Tratamentos deste tipo de dados por empresas de base tecnológica. Nós falamos aqui de empresas de base tecnológica porque geralmente as empresas que atuam no e-commerce, independentemente da área em que atuam, externalizam, estes, externalizam estes, uh, uh, estes serviços muitas vezes em empresas de base tecnológica se não têm o seu departamento informático próprio. Um, e a questão aqui é, estamos ou não estamos sujeitos ao, à, à, à legislação e à regulação dos dados pessoais? Estamos ou não estamos sujeitos à supervisão da uh, APD? Este tema no e-commerce é especialmente relevante. Eu sei que temos aqui alguns, uh, algumas pessoas que trabalham com startups ou que de alguma forma prestam assessoria a startups. Temos aqui pessoas que vêm das mais diferentes áreas. Eu tenho estudado este tema sobretudo num domínio muito sensível, que é o direito bancário e o direito financeiro sobretudo no que se reporta à uh, análise do risco de crédito com base na nossa pegada digital. Portanto, basta pensarmos numa aplicação que utilizamos, uh, uh, ou melhor, basta pensarmos na nossa pegada digital e depois termos um banco que entende-se nos há ou não há de conceder crédito em função daquilo que sabe sobre nós da nossa pegada digital. Um, e isto não é futurismo, atenção, isto hoje já existe em várias aplicações. Um, aquilo que, que, eu, que temos que discutir é Quais é que são os limites a esta utilização, à utilização destes dados, ao tratamento destes dados e à tomada de decisões com base nestes dados? Falando de e-commerce, nós percebemos que os dados, enfim, isto já é hoje um lugar comum dizer os dados são o novo petróleo, os dados são o ouro, são realmente os elementos mais valiosos. Se falarmos em publicidade dirigida, estes dados, esta pagada digital é, é, é muito valiosa. Todos nós, na verdade, já fomos alvo de publicidade dirigida na sequência de Uh, uh, pesquisas que fizemos online, portanto, todos nós sabemos muitas vezes que o que nos aparece em banners laterais ou horizontais, resulta daquilo que foi a nossa pegada digital daquele dia ou do dia anterior. A questão aqui é quando isto começa a condicionar a nossa vida em contratos que queremos celebrar. É sobre este tema que eu me tenho uh, especializado, que é e que se prende justamente com o saber se, por exemplo, um banco me pode dizer, um banco, que até pode ser uma fintech, estou a pensar, por exemplo, no crédito-consumo, ao naquelas aplicações que servem para crédito rápido que me pode dizer, olha, não lhe conceito de crédito porque fizemos aqui uma análise da sua pegada via Big Data e uh, não tem, por exemplo, o seu risco de crédito é de X ou de Y. Bom, estas questões têm sido tratadas com algum cuidado e, uh, pelo menos no espaço europeu, onde nós, uh, na Europa, tentamos uh, atrair empresas de base tecnológica que vêm dos Estados Unidos, uh, não podemos ser demasiado hostis, ou seja, não podemos ter uma regulação que impeça... Uh, uh, as empresas de Big Data de se guiarem no espaço europeu. Eu diria, isto vale o mesmo também na vossa jurisdição. E, portanto, não há aqui grandes diferenças sobre aquilo que é, não podemos ter uma lei excessivamente protetora, seja de de dados pessoais uh, 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 independentemente de ser ou não ser consumidor, embora aqui tipicamente seja um consumidor, não podemos ter uma lei excessivamente protetora. E por essa razão, Aquilo que se tem feito é tentado ter aqui uma, enfim, uma justa medida de proteção. Se olharmos para o RGPD e olharmos para a vossa lei, a proteção é semelhante. Ou seja, aquilo, não existe nenhuma referência expressa ou nenhum regime expresso para os big data, mas aquilo que se pretende é não os excluir da regulação da proteção de dados pessoais. E, portanto, o que nós temos aqui é dizer não, não, a nossa legislação aplica-se quando os big data sejam dados pessoais, ou seja, quando é que são dados pessoais? E que o critério é igual ao critério uh, que vigora em Portugal, quando permitam a identificabilidade ou a identificação da pessoa, ainda que remotamente, ou ainda que através do exercício de certas inferências. E, portanto, a partir do momento em que se permite identificar alguém, uma pessoa singular, então já é um dado pessoal. Aquilo que tem acontecido, este é o principal desafio, é justamente o facto de, muitas vezes, estes blocos de dados serem extraídos, serem utilizados, mas serem anonimizados. Anonimizar significa que, na sua origem, eles permitem identificar a pessoa, mas o responsável pelo tratamento de dados, que é a empresa que os usa, coloca-lhes um filtro de forma a evitar que se chegue à identidade da pessoa. Vamos aqui pensar um exemplo que eu dou muitas vezes, e que foi dado num estudo da Stanford, nos Estados Unidos, com base numa base de dados da Netflix. Vamos pensar naquilo que são os dados tipicamente do recenseamento. O nosso código postal, o nosso género e um, a nossa idade. E aquilo que se concluiu foi que, se tivermos o bloco de dados A com o nosso código postal, o bloco de dados B com o nosso género e o bloco de dados C com, o nosso, uh, um, com a nossa idade, se olharmos só para o bloco de dados, nós não conseguimos identificar as pessoas. Portanto, estamos aqui a falar de, uh, 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 da insuscetibilidade de identificação. E, portanto, quem trabalha, ou os responsáveis pelo tratamento, que trabalha o bloco de dados A, B ou C, isoladamente e sem ser misturados, não estão sujeitos, em Portugal, ao RGPD, em Angola, à vossa lei. E isto acontece mesmo nos Estados Unidos. O que é que se veio a concluir? que com a transação de dados, ou com a, com a portabilidade de dados e com as vendas de dados entre empresas, e eu creio que esse foi um dos temas, e a doutora Ana, se, se eu estiver errada, que me corrija, que também foi um dos temas que vocês hoje acabaram aqui de perversar, que é a alienação de dados uh, entre empresas, a compra e venda de dados pessoais. Quando falamos da compra e venda de dados, vamos pensar agora que a empresa A compra o bloco de dados A, B e C. Aquilo que se concluiu num estudo da Stanford com base nos dados da Netflix é que se juntarmos os três blocos de dados e misturarmos todos, Conseguimos, em 80% dos casos, identificar as pessoas. Porquê? Porque já temos três elementos fundamentais sobre elas. Código postal, género e uh, uh, idade. Isto significa que, em 80%, ou com 80% de probabilidade, conseguimos ir bater à porta da pessoa. Ora, isto leva a que o legislador independentemente do espaço ou da jurisdição em que se encontre, diga o seguinte, há aqui um risco quando se trabalha com a Big Data, que é de termos dados, uma pegada de dados que são estreitos de uma pegada digital, que na sua origem poderão não ser dados pessoais, porque não permite identificar a pessoa, e que são tratados por empresas diferentes, mas que se temos uma empresa que os compra esses dados todos em conjunto e acumula um, esses dados, ou combina esses dados, como aqui numa tradução anglo-saxónica, o que nós temos é a suscetibilidade de reidentificação. E a partir do momento em que isso ocorra, então tem de se aplicar a lei. As empresas que trabalham no campo da Big Data, e eu às vezes presto assessoria a empresas de base tecnológica aqui em Portugal, que fazem justamente isso, que é só fazem Big Data, porque elas muitas vezes me dizem é, ó oh, oh, doutora Ana, a nós o RGPD não se aplica, porque os nossos dados não são pessoais, nós não conseguimos chegar à identidade da pessoa. E eu digo, pois, não conseguem. É até o momento em que comprem dados de outras empresas. E a partir do momento em que começam a mostrar os dados todos, Há um jogo em Portugal que é o quem é quem, eu admito que vocês aí também têm o que é, nós começamos aqui a fazer perguntas e conseguimos identificar a pessoa e a partir desse momento tem de se aplicar o, 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 tem de se aplicar o RGPD e no vosso caso teria de se aplicar também o, a vossa lei. Há aqui um aspecto muito importante a salientar. A nossa CNPD, que é o correspondente à vossa APD, está preocupada com este tema porque existe aqui um limbo jurídico, um espaço livre de regulação o que faz com que seja um espaço ótimo para crescerem as empresas de base tecnológica que, por sua vez, dão um apoio informático às empresas de e-commerce ou aos próprios comerciantes que atuam no espaço e-commerce. Às vezes são os próprios comerciantes que fazem o quê? e vendem dados a estas empresas. E, portanto, temos aqui um risco que a CNPD, na sua origem, ou, ou na origem que estes dados começam a ser extraídos e, e tratados, não tem um espaço de atuação, não tem espaço de supervisão. E isto também pode acontecer convosco. A vossa lei tem uma coisa que a nossa não tem e que, eu diria, é muito mais protetora e, portanto, aquilo que eu estou a dizer é que no espaço angolano, a Big Data no limite está mais regulada que no espaço europeu. Eu recordo que no espaço europeu, o que nós temos no RGPD resultou de uma negociação intensiva, e um grande lobbying para evitar ou hostilizar as empresas de base tecnológica. A interconexão de dados é proibida, a regra já é, é proibida, os dados não podem ser misturados, portanto... Vamos aqui estabelecer um, ou pensar num caso hipotético. A empresa A quer comprar a, os blocos de dados A, B e C, mas não os pode, pode fazê-los porque pode haver uma interconexão. Ou pode comprá-los, mas não os pode misturar. Para evitar o quê? Para evitar eventuais identificações. Ou suscetibilidade de reidentificações. Neste aspecto, vocês têm, têm aqui uma regulação mais interessante que é, e mais protetora do consumidor, os dados não podem ser interconexionados, salvo se a APV autorizar. Portanto, existe aqui um espaço para uma autorização, mas essa autorização, por sua vez, também está condicionada, tem de estar verificados determinados requisitos, designadamente a, a, a finalidade para o tratamento de dados ou não prejudicar o consumidor para que ela possa ser feita. Em Portugal nós não temos isso e reclama-se, há muito, portanto, desde que temos o RGPD, desde 2017, 2018, neste caso, reclama-se, há muito, uma norma desse género. Aquilo que eu vos queria dizer uh, uh, um, como notas finais desta, desta apresentação e que, na verdade, depois poderão consultar com mais detalhe no meu, nos meus slides e no artigo que, que depois a doutora Ana Budim poderá circular entre todos os participantes, é o seguinte. Os dados, e se estamos aqui a falar de startups ou de empreendedores no comércio digital, os dados são valiosos. Sejam pessoais ou não pessoais, porque mesmo os dados não pessoais, portanto, os dados em bruto também são dados importantes. Os dados pessoais são muito valiosos e têm naturalmente um valor de troca, ou seja, haverá sempre alguém interessado em comprá-los, tal como haverá, por isso mesmo, alguém interessado em vendê-los. Estou aqui a falar da compra e venda, mas poderemos ter outro tipo de negócios subjacentes. Existe também outro problema que se prende com a portabilidade dos dados quando o negócio é vendido. Vamos imaginar que vocês iniciam uma startup ou iniciam um negócio qualquer e, entretanto, vendem a vossa empresa. Os dados que estão na empresa seguem com a empresa porque fazem parte de um ativo da empresa. E são um ativo porquê? Bom, são um ativo porque permitem publicidades dirigidas, portanto, permitem aqui chegar mais facilmente ao cliente, mas mais do que isso, são um ativo porque permitem prever preferências do cliente para o futuro. Ou seja, o que estamos aqui a falar é de utilizar a Big Data como formas de análise preditiva de preferências. O exemplo que eu dei do risco de crédito, eu vou pedir dinheiro ao banco, emprestado, e o banco diz: olha, assim não empresto porque tem este risco de crédito. E chegámos a esta conclusão através uh, da sua pegada digital. Isto é estabelecido com base num, uh, uh, num, numa análise preditiva. O banco não me concede dinheiro porque prevê, atendendo a meu perfil atual, que eu venho cumprir no futuro. E isto é bastante valioso, ou seja, usar dados para fazer futurologia. Isso sim, ou seja, para fazer estimativas e previsões. Por regra, estes dados, se forem pessoais, e no campo bancário e financeiro são dados sensíveis, que têm uma regulação ainda mais apertada, são dados que estão sujeitos à lei da proteção de dados pessoais e à uh, supervisão da APD. As consequências, pelo não cumprimento destas, uh, uh, pelo não cumprimento destas uh, regras, são pesadas. Vocês têm um regime sancionatório também bastante pesado. E, portanto, eu diria, o primeiro conselho que eu diria um empresário que pretende, ou que já tem um negócio lançado, é estabeleçam todos os mecanismos de proteção jurídica para o tratamento de dados pessoais cláusulas e consentimentos muito bem trabalhados, uh, 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 juridicamente validados, e depois, por sua vez, também ter sempre uma, uh, eu diria, uh, uh, informação devidamente tratada para poder ser auditada em caso de existir alguma fiscalização por parte da APD. Em Portugal, só com o RGPD que as empresas começaram a adaptar-se a isto. Antes de 2017, praticamente não havia cláusulas sobre tratamento de dados pessoais nos contratos. Depois de 2017, com o RGPD, é que as empresas começaram todas a ter medo, porque as coimas são pesadíssimas. As coimas poderão inclusivamente ditar que a atividade seja encerrada. E daí, os advogados e os juristas, em geral, começaram a ter muito trabalho em rever contratos para inserir cláusulas de consentimento. No espaço angolano, eu diria que, atendendo à vossa revelação, estamos precisamente perante o mesmo cenário. Os dados no comércio digital são muito valiosos, os big data no comércio digital são ainda mais valiosos. Eu termino aqui a minha intervenção, sempre viso o que faremos que a seguir, dando um exemplo, que é um exemplo de escola e que, uh, 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 sobretudo para quem já viu o um documentário sobre o género na Netflix, este foi um aspecto, foi, foi um exemplo também falado é um exemplo de uma loja norte-americana, é um exemplo que eu gosto sempre de dar, porque já as pessoas não se esquecem, de uma loja norte-americana, a Target, um, que vende vários tipos de produtos, portanto, quase como se fosse uma grande superfície, que, uh, uh, com os seus engenheiros informáticos, uh, uh, criou um algoritmo que permitia prever se as suas clientes estavam grávidas e quando é que iriam ter bebê. Para quê? Para começar a dirigir publicidade a essas clientes, durante a gravidez, para produtos de gravidez, depois do de bebê nascer, para produtos uh, para o bebê. E uh, o algoritmo era estabelecido com base numa associação de compras que os clientes faziam, ou seja, de cremes uh, uh, com, uma, com um determinado cheiro e depois medicamentos, uh, determinados medicamentos. O que aconteceu, e o caso tornou-se muito conhecido, porque uma adolescente, não sei se foi tinha 15 ou 76 anos, começou uh, a ter publicidade dirigida para produtos de gravidez. E o pai da adolescente no Twitter veio revoltar-se contra a Target, dizendo que a filha estava a ser inundada com publicidade sobre o que ele não fazia sentido nenhum, uh, e por razão que estava a acontecer. Mais tarde, portanto, uns meses mais tarde, o pai veio desculpar-se publicamente, porque na verdade a filha estava grávida, ele é que não sabia, ou seja, aquilo que está, que está aqui em causa é, o próprio avô não sabia que ia ser avô, a loja já sabia, através do padrão de compras daquela pessoa, ou seja, através da sua pegada enquanto consumidora naquela loja, já sabia que... Alguém que tem aqueles hábitos de consumo geralmente está grávida e, portanto, já conseguiu prever que ela estava grávida e, com isso, também começar a dirigir publicidade para a gravidez e, depois, para o nascimento do bebê. Este, Isto é um exemplo que mostra o valor dos dados, ainda que sejam dados difusos, desarrumados, um, e que, na verdade, são aquilo, lá está, os grandes dados ou os dados massivos, que há uns anos atrás eram tão desarrumados e tão difusos que se entendia que não valia a pena tratá-los, ou seja, que os dados arrumadinhos e estruturados é que eram dados valiosos. Atualmente, o que se entende é que a Big Data é, ou é na Big Data que está o verdadeiro valor dos dados pessoais, ou o verdadeiro valor para efeitos de compra e venda de dados e para efeitos de previsão de comportamentos no futuro. Isto aplica-se em vários campos, nós aqui estamos a falar do e-commerce, Há uma série de filmes que já fala, que, em que isto já se usa para prever crimes, por exemplo, prever a prática de crimes, ou uh, um, as seguradoras já usam isto, ou já pretendem usar isto, para prever se aquela pessoa é ou não uma pessoa que deve ter um prémio mais alto, porque apresenta um risco superior, e portanto nós estamos aqui a falar nos Estados Unidos da Big Data, no setor segurador, como sendo uma das grandes... Uh, uh, um, eu diria um dos, um, uma das grandes viragens uh, um, na, na forma como são definidos os prémios e as remunerações das seguradoras nos contratos de seguro. Isto é todo mundo que é impossível condensar naturalmente aqui em uh, 15, 20 minutos, como foi pedido. Aquilo que eu vos iria dizer era: para além dos elementos que a doutora Ana vos pode enviar, uh, e sempre, vos diz o debate que teremos a seguir, é, eu deixo-vos o meu e-mail também. Uh, um, alguma questão que tenham, algum interesse, eu trabalho sobretudo neste setor. Uh, com empresas de base tecnológica, fazendo a ponte entre essas empresas, portanto, os grandes, uh, uh, as grandes empresas de base tecnológica, que, que em Portugal têm uma ligação muito estreita com uh, os reguladores e com as startups, porque também temos, tal como vocês, uh, 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 plataformas de incubação, um, e portanto, havendo alguma questão que vocês tenham, uh, uh, algum tema que queiram discutir, ou enfim, para pelo menos irmos mantendo contacto. Deixo o meu e-mail e terão essa depois, uh, um, essa possibilidade. E agora, passava aqui a palavra, porque até já já excedi aqui o meu tempo, passava aqui a palavra aos demais oradores do painel, pedindo desculpa por este alongamento. Tá bem? Muito obrigada pela vossa atenção.
1: Agradecer à doutora Ana pela excelente explicação. É prazer que nós, é, enquanto a ADACOR, temos trabalhado em parceria com o Instituto Brasileiro, chamado IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor numa luta contra a atual política do Whatsapp. A atual política do Whatsapp. Então, nós aula aqui, chamamos de aula que a doutora Ana acabou de dar, deu-lhes muita luz sobre o Big Data.
2: Muito obrigada. Um, também quero dar quero ajudar. Boa tarde. Okay. Foi, eu gostei muito de ouvi-la. Um, o algoritmo, quando diz que pode conectar a nós com estas empresas, um, eu, por acaso, tenho uma plataforma de comércio eletrónico e nós já fazemos isso. Nós fazemos, imagina, nós controlamos quem compra café Delta. Eu sei ah. exatamente quem são os meus clientes que compram café Delta e sei quando o café está a acabar. E também estou agora a, contro a controlar as fraldas. Quem compra fraldas? Um, e, e começamos a controlar, começamos a fazer com alguns produtos específicos. E eu, eu acho que isto dá-nos uma vantagem, sim senhora, porque eu sei, no, eu, vou dar, eu sei, vou dar um exemplo, no Kinax eu conheço três prédios onde eu sei que tem um consumidor delta, eu sei qual é o tipo de café que eles usam e sei quando é que vai acabar, porque quando o café está a acabar, nós mandamos comunicação personalizada para eles e agora com as fraldas nós estamos também a tentar pegar mais informação. Mas é algo que nós gostaríamos de desenvolver mais. Se pudesse, de alguma forma, conectar-nos, e iria gostar imenso. Perceber, não só estar conectada com estas empresas, mas, a curto e longo prazo, perceber como é que nós aqui podemos desenvolver mais ou como é que eles podem ajudar-nos a desenvolver. Porque, sim, o, é o que eu costumo dizer, normalmente as pessoas dizem assim, quantos jogadores é que vocês têm? E eu digo, olha, são os x mas eu sempre digo, olha, os nossos estudantes são muito poderosos, porque eles vão lá porque estão com intenções de comprar, eles não vão porque nós somos uma revista de fofoca, eles vão porque têm uma intenção, eles querem fazer algo, então o valor destes consumidores aumentam duas ou três vezes mais no mercado, é algo que eu gosto, algoritmo, é algo que eu tenho estado a pesquisar imenso, nós estamos a desenvolver, que é nas formas de perceber melhor, para também mesmo dar as sugestões mais adequadas aos nossos clientes. Nós apanhamos muito o que está feito na América, ok? É natural, é, é, ajuda muito, mas eu, eu gosto de, de... Eu estou a tentar criar o um perfil do consumidor local. Se pudermos conectar, seria maravilhoso. Se pudéssemos falar um bocado mais sobre isso, para nós, seria mesmo uma coisa que na nossa plataforma faz muita diferença claro. porque eu também sei que no ISTE uh, os homens têm o um pé pequeno por causa do tamanho dos sapatos que eles compram eu, eu tô a, nós estamos a pegar muitas informações eu, eu falo que particularmente nós nos estamos a guardar para ver como é que nós estudamos estas informações é algo que nós queremos desenvolver sim, senhora. Sim, sim. Eu, eu, eu quero ser conectada eu quero falar mais consigo e quero ver como é que nós podemos explorar isso para ajudar o próprio cliente, nós não estamos a fazer uma rede claro. não, é para quando ele chegar à plataforma ter a melhor experiência em vez de
3: procurar o que não interessa ter só o acesso àquilo que lhe interessa claro, claro Ó oh, oh, Fátima, esclarece-me só o seguinte, uh, uh, a plataforma de que a, fala, de que a Fátima fala, qual é que é o serviço que vocês prestam? Uh, quando falou do café, das fraldas, uh, é uma plataforma eletrónica de e-commerce, é, 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 é só isso. isso? É só isso ou melhor? É, é, isso? é, é isso? É isso, okay. é, 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 isso. Okay. Okay. é uma plataforma de comércio eletrónico. E os dados que vocês têm são dados vossos, ou seja, vocês não compraram dados a terceiros, vocês estão a criar a vossa rede de dados, é isso? É. Ok, este é um tema, o, o tema que, que a Fátima está aqui a salientar e eu agradeço a sua intervenção, põe a descoberto aquilo que é o valor dos dados, ou seja, o, o, o ter um cliente, no caso numa plataforma eletrónica, ou até num negócio físico, não é necessariamente uma plataforma eletrónica, mas o ter um cliente é contabilisticamente muito mais do que aquilo que é um cliente em termos de ativo clientela, porquê? vale muito mais porque nós conseguimos extrair padrões, preferências. Vamos pensar aqui no caso da Fátima que falou das fraldas. Se, entretanto, alia esta empresa a, 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 a toda a forma que a Fátima faz referência, alienar estes dados a uma empresa de puericultura ou de roupa infantil. Há aqui um conjunto de dados relevantes que, por exemplo, permitem acompanhar o crescimento de uma criança numa família. Se eu compro fraldas com determinado tamanho, significa que a cada partida tenho um filho com aquela idade. Ou tenho alguém a quem eu providencio assistência com aquela idade. E, portanto, estes dados são muito valiosos, sobretudo, a Fátima dizia bem, porque nos permite prestar o melhor serviço aos nossos clientes, e eu acredito que é isso que é principal, o principal objetivo, que é irmos ao encontro daquilo que são as preferências dos nossos clientes. O seu café está a acabar, mandamos um e-mail a, a, a relembrar, ou as fraldas estão a acabar, mandamos um e-mail a relembrar, mas, por outro lado, estes dados são muito valiosos no comércio e entre plataformas. Ou seja, o que estamos aqui a dizer e se existem aqui pessoas que me estão a vir que são empreendedoras e que criaram a sua empresa ou que estão a pensar a dar o passo para a, para a criar naturalmente que tem que se pensar qual é, que é o valor que eu consigo aportar à minha empresa e estes dados só por si são de valor ainda que o cliente não compre nada ou, ou que não compre não seja assim tão regular aquilo que interessa é a pegada que o cliente também deixa junto de vocês porque estes dados depois vamos imaginar que vocês fazem um trespasso do negócio ou fazem uma venda do negócio o que seja estes dados contabilisticamente são muito valiosos. E portanto, sim, ou seja, eu, Fátima, depois fica aqui, eu vou enviar hoje ao final do dia a Ana, depois ela amanhã circula este elemento, mas se a Fátima quiser envia-me um e-mail e nós também podemos falar. Entretanto, aqui se a Orange também organizar mais iniciativas, poderemos eventualmente falar aqui de aspectos relacionados especificamente com Big Data e e-commerce, mas numa perspectiva mais de maximização ou de otimização dos mesmos, da utilização dos mesmos nos negócios, sendo certo que nem tudo é permitido. É isto que não, que os presentes não se podem esquecer. Tem uma lei que, uh, e aqui o Dr. Divaldo <risos> sabe isto melhor do que eu, uh, uh, tem uma lei que, uh, eu, é até, como vos disse, até é mais exigente, mais dura do que a lei do que o RGPD do que o regulamento que vigora no espaço europeu. Portanto, um, isto significa que há aqui alguns exercícios de combinação de dados e de compra e venda de dados que não é totalmente
1: autónomo, sem limites. Só para dar mais algum, algum contributo, uh, só para dizer que a lei de defesa do consumidor condena certos atos ligados a isso. Ah, a Fátima falou muito bem sobre o controle uh, dos produtos chega a ajudar, até certo ponto, o consumidor. Se o consumidor quer ser ajudado, se eu quero que a, a empresa na qual controle, tudo bem, aí no contrato eu assino que aceito, mas se eu não quero, a empresa não pode fazer esse controle. Quer dizer, é extremamente proibido o envio de publicidades comerciais ou qualquer publicidade que eu não tenha solicitado. Nós aqui em Angola, Uh, estamos em uma luta muito grande uh, Onde estamos a tentar mudar esse quadro Porque aqui ainda não é bem aceito isso uh, Sobre algumas operadoras Mesmo também as operadoras Mandam mensagem publicitária quase sempre Mas não nos solicitamos essa, essa mensagem publicitária Eu sou consumidor E devo ter uh, livre arbítrio De escolher os produtos que eu quero E ir atrás dos produtos que eu quero se bem, é bom que a empresa nos dê uma luz, mas quando façamos um contrato, aqui também, entre as cláusulas abusivas de alguns contratos, certo. é bom que o consumidor tenha a noção de tudo que a empresa pensa em fazer com os seus dados. ou forneci o meu dado para uma única compra, a empresa não pode amanhã me enviar informações sobre outras compras e se eles não
2: quiserem, eles podem cancelar porque tens lá a opção para cancelar e se um cliente cancela, nós respeitamos nós não mandamos se tu não aceitares há formas né, de canalizar a tua assinatura mas é uma autorização que tu dás-nos nós jamais iríamos enviar algo a alguém sem ele concordar porque não faz sentido, porque eu também sou consumidora e não ia gostar de estar a ser bombardeada sem a minha autorização no comércio, falta vai aqui o cliente é que aceita ele concorda ele subscreve a nossa subscrição e nós mandamos estas subscrições para eles pedem para não receber mais e quando eles pedem para não receber mais automaticamente o contato sai da lista e ele nunca mais recebe a informação já há uma organização nisto é verdade que as telecomunicações elas não pedem mas temos que ver quando nós vamos lá dar os nossos dados, se nós automaticamente estamos a dar alguma autorização ou não temos que ter com a Unitel Okay? E perceber como é que esses dados estão a ser, tão, tão, tão a sair desta forma. Mas agora, se, quando vais lá resistar, se tem termos e condições que eles não deixam os clientes ver e fazem um o clique, não há nada que se possa fazer, mas não é nada que nós não possamos a longo prazo resolver. É só uma questão de e ter com a Unitel que é quem manda mais os, esses, esses, é, essas mensagens. e ponto não só, só em Unital, também tem muitas, muitas pequenas empresas, instituições públicas que a perceber como é que elas tinham aqueles dados e falar diretamente com estas empresas, mas já tem uma associação no, em Telatona, dentro daquele complexo dos ministérios, que é mesmo para a proteção de dados aqui em Angola, eles estavam nos correios de Angola, agora eles mudaram, eles tratam destas coisas, só que as pessoas é que não estão informadas. Mas nós já estivemos
0: lá com eles. Para acrescentar, mas Fátima, isso que é, que é a baiki,
2: mas em regra
0: geral, a verdade é que essa situação que o Divaldo trouxe é real. Houve alguém que me ligou e perguntou, porquê que eu recebo mensagens do Inadec? Ou porquê que eu recebo mensagens do Kibab? Ou porquê que eu recebo mensagens disso? Existe, quer dizer, existem situações pela lei, não é? como a situação do Covid, que é uma situação excepcional e é para a nossa própria proteção em que nós não, não, não precisamos dar consentimento. Mas a verdade é que há empresas como a e algumas que respeitam, mas há outras que não respeitam. E já e nessa cena eu pergunto à doutora Ana o seguinte. Na qualidade de empreendedora e dona de um, de um, de um negócio de e-commerce, é? isso é uma uh, sub não tem uma plataforma de e-commerce ainda, infelizmente. Pergunto se uh, os dados são definitivamente ativos não é para qualquer tipo de negócio. Se eu posso transmitir os dados, a partir de é preciso consentimento, mas eu gostaria que explicasse isso, porque eu tenho contato com algumas startups em Angola, de e-commerce ou não, e que vem uma vantagem em transmitir os dados. Claro, e, eu, claro. e eu
3: pergunto se podem fazê-lo e, e em que medida podem fazer. Ah, a questão é pertinente porque é aí que reside grande parte do valor dos dados, ou seja é ter um valor de troca. Eu respondendo à sua questão, e a Ana já começou por, por, por falar, ou por dar uma pista que é, se existir consentimento. Ou seja, quando nós prestamos consentimento para o tratamento de dados, terá de estar lá que autorizamos também a transmissão daqueles dados a terceiros. Às vezes, isso não está lá. Porquê? Vamos pensar no Facebook. O que está lá é que os dados que nós autorizamos, que os dados sejam tratados pela empresa do grupo. E no grupo está muita coisa. E estão, ou poderão estar, empresas que no momento em que nós assinamos o consentimento, essas empresas não estão lá. E, portanto, vamos pensar no caso do Facebook e de, e de outras empresas que foram sendo adquiridas pelo Facebook ou pelos donos do grupo do Facebook. E, portanto, há sempre aqui uma dificuldade em conseguir controlar quem é que irá adquirir os nossos dados. Na maior parte dos casos, nós não temos paciência para ler os nossos, para ler os consentimentos que assinamos. E, portanto, muitas vezes falha-nos essa percepção de que estamos a permitir que os nossos dados sejam transacionados a terceiros. Se eles estiverem, se isto estiver no consentimento, a ideia é de que permitimos que sejam transacionados a terceiros, ou se estiver lá também que permitimos que sejam tratados dentro das empresas do grupo, então aí, naturalmente, o tratamento de dados é lícito. Nada a apontar. A questão diferente é de saber se não incidência assim, nesta autorização pode ser feita. Bom, depende daquilo que seja a vicissitude da empresa. Se for uma compra e venda pura e dura, então, para poderem ser transmitidos, têm de ser anonimizados. O exemplo da Big Data de que eu falei. Ou seja, são vendidos com blocos de dados anonimizados que não permitem identificar ninguém, mas corre-se o risco de permitirem uma uh, reidentificação. E este é o principal problema da Big Data. Agora, se me pergunta se pode haver uh, negócios sobre dados, claro que sim. Aliás, esse é o principal valor dos dados. Numa perspectiva de empreendedor, e agora vamos pegar aqui nas duas perspectivas, de empreendedor, de quem tem uma empresa e de quem é consumidor. Na perspectiva de empreendedor, se pensarmos em otimizar o valor dos dados, isso significa o seguinte, todos os consentimentos que apresentamos aos nossos clientes têm de ser consentimentos musculados, consentimentos bastante bem formulados, para que lá se inclua também a suscetibilidade de transmissão a terceiros. Seja no âmbito de uma compra e venda normal, seja dentro das empresas do grupo, seja na sequência de uma fusão, seja na sequência de uma cisão, de uma transformação da empresa, o que seja. Às vezes, em Portugal já assistimos a casos esses, até a insolvência. Temos empresas que ficam insolventes e há uh, uh, criadores com à insolvência e que ficam com os dados da empresa. Só. Não querem mais nada. Na perspectiva do consumidor, tem que dizer o contrário. Cuidado com os consentimentos que vos apresentam. Porque muitas vezes estão lá... Uh, uh, não só aquilo vem como cláusulas contratuais gerais, na maior parte dos casos como tem cláusulas abusivas como dizia o doutor Divaldi, bem portanto, às vezes têm cláusulas abusivas lá escondidas uh, é preciso perceber também se, a que é que estamos a autorizar uh, porque uh, naturalmente se estamos a autorizar, podemos não autorizar a terceiros, mas se autorizamos qualquer empresa do grupo como acontece com o Facebook então estamos a abrir uma porta quer dizer, nós, nós estamos a escancarar uma porta, estamos a permitir praticamente tudo Daí ser tão importante, para quem é empresário ou quer iniciar, a empresário, empreendedor, enfim, independentemente do modelo de negócio que tenha, é tão importante ter um, uh, uh, uma declaração de consentimento ou uma cláusula nos contratos muito, muito bem feita. Uh, eu diria que tem que ser validada por um jurista. Para quê? Para que depois não se venha mais tarde dizer que está, que está em causa um tratamento de dados ilícito e que pode levar aqui a uma sanção por parte da APD. Mas sim, os negócios sobre dados podem ser feitos. É preciso é que exista um, uma, um consentimento mais ou menos expresso uh, para esse efeito. Se não for com consentimento e se não estiver ao abrigo daquelas exceções que estão na lei para essa transmissão, razões de interesse público, uh, Covid, como falou a Ana, é bem, então uh, precisaremos uh, uh, de anonimizar os dados. Para quê? A partir do momento que eles são anonimizados, já não são dados pessoais, já não se aplica a lei da proteção de dados pessoais. Um, e, portanto, esse será o exercício a, a fazer. Os negócios sobre dados são, assim, um, um novo mundo. Ou seja, já estamos aqui a falar de uma realidade uh, uh, bastante proveitosa para as empresas. Não é? Uma empresa pode não ter nada, mas se tiver dados, já tem um grande ativo. Obrigada pelos esclarecimento,
0: doutora. Uh, vamos abrir o uh, espaço de perguntas e respostas. Já tenho aqui uma questão para o Divaldo. Divaldo, uh, o Gilberto Santos faz uma questão que eu muito agradeço a participação. Gostaria de saber, por parte do representante da Decor uh, qual é o prazo para, reclamação, para reclamar no e-commerce? Ou seja, visto que nós não, não existe uma lei ainda, como a Fátima disse muito, muito bem, uh, conforme a vossa experiência... Qual tem sido o, o prazo? É o aplicado numa, no mesmo negócio tradicional ou não? Ou se os consumidores de e-commerce sentem uma necessidade em termos de prazo diferente do consumidor tradicional?
1: Obrigado, obrigado. Já vou fazer menção aqui. A defesa do consumidor é uma matéria internacional. E sendo uma matéria internacional, embora uh, tenhamos uh, as nossas leis locais, Uh, é bom igualar a lei local fazendo uma análise das leis internacionais, porque há normas distintivas internacionais que regem isso. Na lei de defesa do consumidor angolana, os produtos duradores têm três meses, que são 90 dias para reclamação. e Os produtos não duradores têm 30 dias, que são um mês. Mas uh, existe também aquele pendor máximo, que são dos bens duráveis, dos bens não duráveis, quando nos dá um tempo de um ano para os bens não duráveis a reclamação e para os bens, desculpa, os bens móveis, os bens não imóveis, quando nos dá um tempo para os bens imóveis de um ano, um não é inferior a um ano, e nos dá um tempo de não inferior de 5 cinco, cinco a seis anos para os bens duradouros, mas agora com o surgimento do comércio eletrônico. É, bom, é, é bem verdade que Angola ainda não tem uma norma que expede a isso, mas nós temos acompanhado as normas internacionais. A doutora Ana é, é, é de Portugal pode confirmar isso. Atualmente, em Portugal, uh, foi criada uma norma que é o direito ao arrependimento. Que o consumidor, quando faz uma compra online, o consumidor tem direito a sete dias depois de receber o produto, para se arrepender desta compra. Portugal declara 14 dias, já o Brasil declara 7 dias. Quer dizer que as normas de vida do consumidor estamos sempre atrás da proteção do consumidor com base em no novo contexto. Embora aqui em Angola a, a colega Fátima falou bem sobre a revogação de, da lei das atividades comerciais, temos ainda também em carteira a revogação da atual lei 15%. Que a lei que defende os consumidores em Quer dizer que ainda pode haver a implementação desta de norma. Mas a não implementação atual não diz que, não dá um pendor assim para que as empresas não cumprem, porque nós estamos a é seguir normas internacionais. Defesa do consumidor é como se fosse defesa do ser humano, defesa da cidadania, direitos humanos. Então, são normas que devemos seguir com base na honestidade, na boa-fé no que seria justo. Nós sabemos bem que uma compra online é totalmente diferente de uma compra física. Uma compra física, eu tenho um contato direito com o produto. Você, quais são as características do produto, se calhar visualmente conseguir ver. E uma compra online, se calhar, eu vejo apenas uma foto. E em são as compras que eu vejo apenas um nome. Suponhamos, eu ter um café Delta, eu vi apenas o um nome, café Delta. Eu não sei se esse café Delta tem é, oito 8 ou... Eu 10, eu 12, e eu recebo esse produto e dou conta que o produto não é o café delta que eu precisava. Então, ainda temos essa prorrogativa que é o direito ao arrependimento.
0: Muito obrigada. Tenho outra
1: questão uh,
0: para a Fátima. Fátima, o Pedro Almeida pergunta, e eu agradeço a participação juridicamente falando, como é que se pode acautelar as burlas? Isso na perspectiva do consumidor
2: as burlas vão sempre existir, mas para, para, para evitar, é sempre bom perceber se estão a comprar num no, no vendedor individual ou numa empresa, ok? Repara, há sites, há websites que as pessoas já sabem que são empresas, tu vês a estrutura, tu vês o lado da compra... O processo de inscrição, quando tu finalizas o basket, recebes uma mensagem automática com o número de encomendas, tu escolhes o método de pagamento. Se tu escolheres pagar por via multicaixa, tu vais preparar que esta empresa está, está dentro de uma rede multicaxa, se for transferência bancária. Quando tu fores fazer a transferência, vais perceber que é uma empresa. Tem várias informações que o consumidor, se for atento, ele vai perceber que pode estar a comprar, está a fazer uma compra segura. Mas realmente muitas pessoas compram nas redes sociais. Nas redes sociais é um risco muito grande. Não há como... Eu, eu não classifico as vendas das redes sociais como e-commerce. Para mim são televendas. Principalmente aqui em Angola. Porque não são vendas feitas tudo. Elas, não, elas começam na plataforma, mas elas só finaliza através de uma chamada. Quando eu estou a falar com alguém consegue convencer-me a tomar uma ação. Quando, na verdade, as plataformas aqui em Angola, muitas delas, já estão com uma venda mais acentuada, ou seja, começam online vai para o físico, ou leva um TPA, ou fazem o pré-pagamento, tem já alguns indicativos que podem levar o cliente a prestar atenção ao burla, ok? Mas se ele fizer numa plataforma segura eu acho que ele não está para muito risco de ser burlando, mas se ele vai fazer numa plataforma de Facebook ou Instagram, se for uma televenda, não tem como um, avisá-lo ou dar-lhe sinais que ele pode ou não cometer, sofrer uma burla. É ele prestar atenção, perceber se tem comentários na página, lê os comentários, lê o que, é que as pessoas falam sobre aquela página perceber se, se, se tem bons, se tem, tem recomendações ou não, e se tem pessoas a comprarem, né? e perceber como é que é o um risco. E eu, eu, pessoalmente, não sei como é que eu hei te explicar mais isso às pessoas aqui em Gala, mas é, televendas, não tem como dizer ao cliente é desta forma que vais sofrer uma burla ou não. Porque é impossível, agora, numa plataforma digital, tem como. Porque se ele sofre uma burla, ele pode deixar se Tu tens aqui a que tem um departamento para crimes cibernático, as pessoas podem ir lá e fazer uma caixa, eles conseguem ir atrás de quem daquela página, eles conseguem perceber uh, se quem está por trás daquela plataforma, porque se tem uma versão web, facilmente consegue rastear. Agora, se for televenda, as pessoas mudam contactos, os números não são os mesmos. Eu vou dar um exemplo. Tem, uma, tem, tem aqui uma burla muito, 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 muito. É muito usual aqui em Angola, ok? É numa página das redes sociais. É aqui o pé do hotel, presidente, ok? Tem lá um, tem uns burladores que mandam os clientes irem lá. Tem lá um armazém que não existe. Muitas pessoas caem é nesta burla, chegam lá e esta burla condicionava tu ias ao Multicaixa e ativares o Multicaixa Express com o número que eles iam dar-te. Porque supostamente é o teu número de, de, de cliente de referência, ok? Mas não. Eles estavam a recolher uma ativação de multicax express para depois tirar o dinheiro na conta. Agora, como é que as pessoas podem perceber isso? Estão informadas sobre o serviço em si. Porque isto é uma televenda. Esta burla acontece na rede multicax, mas através de uma televenda. O LX era televenda. Porque as vendas nunca eram feitas no LX. Era um contato por via telefone. Agora, se for um site e sofres uma burla, vai a SIC. Lá tem um departamento ciber, cibernático, eles podem ajudar. E vês, vês a compra, o processo da compra, garante-se se vais sofrer uma burla ou não. Tu vais ver, vais ler também, lê sobre a página, pega o número da página, faz um Google. E vais perceber se é uma página que tem alguma informação ou não. Tem várias, tem várias informações nas páginas. As pessoas têm que estar mais conscientes em ler e não querer fazer compras rápidas e prestar mais atenção e levar o processo de filtrar também a informação e ler. É o único conselho que eu posso dar.
0: Muito obrigada, Fátima. Desde já chegamos ao fim de uma conversa muito, muito engrandecedora. Uh, desde já agradeço à DECOR, a Doutora Ana Leal, à Fátima pelo vosso contributo. Aprendi mais e acredito os participantes também. Uh, se quiserem deixar os vossos contatos na plataforma, no bate podem deixar, ou eu depois faço chegar uh, o material da Doutora e vamos falando. A Orange Corner está aqui. Chamamos uh, uma profissional diferente, porque hoje já não somos locais, somos globais, e vá para aprendermos e agradecermos aqui o ecossistema. Muito obrigada a todos. Obrigada. obrigada. obrigada.
3: Até a próxima. Obrigada.
0: obrigada. Uh, chegamos ao fim. Muito agradeço a vossa participação, de todos os oradores que mencionei no início, e a todos os participantes. Espero que este webinar, este podcast, este conteúdo seja uma mais-valia. A Orange Corners, como sempre, coloca-se à disposição de todos vocês e encontramos-nos no próximo podcast. Obrigada. Uh, desde já que uh, não podíamos despedir-nos sem agradecer aos nossos parceiros, a Van Hor uma empresa holandesa, a Kishi Crédito, o Standard Bank e a Sogester. Não podíamos deixar também de agradecer à gest GP Gestão Profissional. A Orange está presente uh, nas seguintes redes sociais, Facebook, uh, Twitter, Instagram e tem o website, a plataforma oficial Orange orangecorners.com. Uh, Uh, estou disponível ainda no meu Instagram, cujo nome é anagodinho, uh, underscore adv, obrigada, até a próxima. <risos>